0: Heute im Weltspiegel. Big Brother is watching you. Amerikas Arbeitnehmer unter Totalüberwachung. Malaysia. Keine Rente, keine Altenheime, wenn Oma und Opa einfach ausgesetzt werden. Und gekidnappt in Japan. Die unfassbaren Verbrechen Nordkoreas. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus München. Stellen Sie sich einmal vor, an Ihrem Arbeitsplatz läuft ständig eine Videokamera, die Sie beobachtet. Die Telefonate werden abgehört, Ihre E-Mails mitgelesen, Ihr Facebook-Kennwort ist dem Arbeitgeber bekannt. Sie haben eventuell Urin und Haarproben abgegeben, Ihre Krankenakte ist voll zugänglich und Ihre Kreditwürdigkeit liegt allgemein offen. Klingt wie Science-Fiction. Ist aber bereits Alltag für viele Arbeitnehmer in den USA. In Europa und hier in Deutschland sind wir von solch einer Totalüberwachung am Arbeitsplatz durch Gesetze geschützt. Noch muss man vielleicht sagen. Denn auch hierzulande sind Arbeitgeber von den Kontrollmöglichkeiten, bedingt durch den technischen Fortschritt, fasziniert. Was da in Amerika bereits alles im Einsatz ist, das hat unser Korrespondent Markus
1: Schmidt recherchiert. Das ist das Herz der Firma IP-Video, die Schaltzentrale. IP-Video verkauft Überwachungstechnik. Hier wird demonstriert, was die Anlage alles kann. Alles, was wir jetzt tun, wird mitgeschnitten und James Ryder, der Chefingenieur, ein ehemaliger Polizist, zeigt uns, was diese kleinen, unauffälligen Helfer an der Decke so alles können. Wir gehen in die Büroräume. Alles, was hier passiert, fängt eine einzige Kamera ein. Diese Kamera schafft 180 Grad. Ranzoomen, Details zeigen, technisch kein Problem mehr. Der Markt, für die Firma ist riesig, 90 Prozent aller Arbeitgeber in den USA nutzen Überwachungstechnik. Es ist nun Sache des Arbeitgebers zu entscheiden, wozu er die Technik nutzen will. Wir finden, unsere Technik bietet allen mehr Sicherheit. Hm. In den USA alltäglich und allgegenwärtig, in Deutschland immer wieder ein Thema in den Nachrichten. Als Lidl und Rewe illegal und gesetzwidrig ihre Mitarbeiter ausspähten, war das ein Skandal.
0: Systematisch ließ Lidl seine Mitarbeiter ausspionieren. Dieser Mann arbeitet für eine Detektor im Auftrag des Rewe-Konzerns.
1: Und wie ist das in den, den USA? Lewe, Diese Schlacht wurde schon vor Jahren vor Gericht ausgefochten und sie wurde verloren. Der Arbeitsrechter Louis Maltby hat damals die Kläger beraten. Er zeigt uns altes Beweismaterial. Hotelangestellte, versteckt gefilmt in den Umkleidekabinen. Laut Management eine Sicherung gegen Diebstahl. Laut Gerichtsurteil ist es jederzeit und rund um die Uhr zulässig. Besonders krass ist der Fall einer Universitätsangestellten. Abends nach Dienstschluss zog sie sich im Büro um, um von hier aus direkt ins Fitnessstudio zu gehen. Vorher hatte sie sorgfältig die Tür abgeschlossen, damit sie keiner beobachten konnte. Und sie wurde dabei versteckt gefilmt, immer wieder... Sie zog vor Gericht und verlor. Der einzige Platz, wo Arbeitgeber hier in den USA nicht filmen dürfen, ist die Toilette. Sie dürfen übrigens nicht nur filmen, sie können auch den Ton mitschneiden. Das bestätigt uns James Ryder. Vorausgesetzt nur einer hier im Raum, etwa James Ryder, hat zugestimmt, dann darf abgehört werden. In den Kameras sind längst hochsensible Mikros eingebaut. Der Service geht noch viel weiter. Hier in diesen Computertürmen bewahrt IP-Video alle Daten auf, Bild und Ton. Wenn vom Kunden gewollt, auch jahrelang. Gesetzliche Einschränkungen gibt es nicht. Wir empfehlen unseren Kunden, ihre Angestellten aufzuklären, ihnen zu sagen, dass sie rund um die Uhr gefilmt und abgehört werden. Die Frau, die wir hier verdeckt drehen, weiß, dass sie überwacht wird. Dem musste sie schon bei der Einstellung zustimmen. Ihr Internet, ihre E-Mails, ihr Handy. Sie arbeitet für eine Vermögensgesellschaft an der Wall Street, bewegt tagtäglich Millionen. Wenn wir sie zeigen, verliert sie sofort ihren Job. Natürlich fühlst du dich total ausgeliefert. Ich führe hier nie private Gespräche oder rede offen mit Kollegen. Sie hören, sie lesen ja alles mit. Überwachung total, du weißt es du kannst nichts dagegen machen. Antreten zum Drogentest beim Betriebsarzt. In den USA ist das jederzeit möglich und gesetzlich erlaubt. Die Einwilligung, dass man überraschend eine Haarprobe abgeben muss, Standard in den Einstellungsverträgen in Deutschland undenkbar. Warum die Arbeiter sich hier nicht wehren, sie fürchten um ihren Arbeitsplatz, sorgen sich, wie sie morgen ihre Rechnungen bezahlen sollen. Sie sind so unter Druck, dass sie gar nicht daran denken, sich zu wehren. Emmett Pinkston sucht seit langem einen Job, der seinen Qualifikationen entspricht. Doch immer wieder scheitert er und bekommt seine Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt. Emmett ist ein hochdekorierter Soldat, ausgebildeter Mechaniker und Pilot. Für seine Einsätze im Irak bekam er Tapferkeitsmedaillen. Doch das alles nützt ihm heute nichts, weil einmal ein Scheck von ihm geplatzt ist. Für 10 Dollar kann der Arbeitgeber bei privaten Auskunftsteilen deine Kreditwürdigkeit überprüfen lassen. 10 Dollar und du bist draußen aus dem Bewerbungsverfahren. Für Menschen wie Emmett ist es ein Teufelskreis. Wenn du arbeitslos bist, kannst du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen und weil du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, bekommst du keinen Job. Private Firmen sammeln so viele Daten, wie sie bekommen können und verkaufen sie frei Haus. 10 Dollar für die Kreditauskunft, 60 Dollar für eine Telefonüberwachung. Die Kosten für die Überwachung spielen heute keine Rolle mehr. Früher war das mal Thema, heute nicht mehr. Totale Kontrolle für totale Produktivität. Niemand kann mehr während der Arbeitszeit den nächsten Urlaub planen oder bei Ebay einkaufen, wenn bei ihm die Software von Transparent Business installiert ist. Alle drei Minuten wird ein Screenshot gezogen, erklärt uns Alexander Konanichin. Alle Computerdaten, jeder Anschlag, jede Regung im Netz werden für Produktivitätsmanager aufbereitet. Die Arbeitsproduktivität jedes Einzelnen sei so jederzeit messbar. Unsere Käufer nutzen diese Software dazu, um die unproduktivsten Mitarbeiter herauszufiltern und die werden dann ganz besonders genau untersucht. Die Zukunft der Arbeit hier in den USA hat sie schon begonnen. Pflegenotstand in
0: Deutschland. Da ruht die Hoffnung vieler auf den Initiativen asiatischer Länder. Denn von dort sollen Krankenschwestern und Pfleger demnächst zu uns kommen. Der Weltspiegel berichtete darüber. Doch gerade die Wachstumsregionen Asiens werden von ihrer eigenen Bevölkerungsentwicklung überrollt. Auch diese Gesellschaften altern rasant und haben eigentlich selbst einen hohen Bedarf an Pflegekräften. Allerdings es gibt bislang keine nennenswerte Rentenversicherung und auch kaum Betreuungsangebote. Die traditionelle Großfamilie funktioniert auch in Asiens Boomregionen nicht mehr und da es in diesen Ländern fast überhaupt keine Altenheime gibt, werden Senioren immer öfter einfach ausgesetzt, allein gelassen, wie unser Korrespondent Norbert Lübers in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, erlebt hat.
2: 86 Jahre ist sie alt. Doch stolz ist Rubilasin darauf nicht. Die Zeit vergehe viel zu langsam. Das hohe Alter sei wie ein Fluch. Sechs Kinder hat sie großgezogen. Doch jetzt ist sie die meiste Zeit allein zu Hause. Einmal in der Woche kehrt das Lächeln auf ihr Gesicht zurück. Dann, wenn Aziza und City vorbeischauen. Die beiden Frauen kümmern sich ein paar Stunden um die, für die sonst niemand mehr Zeit hat.
0: Mit mir redet doch sonst kaum
2: noch jemand. Meine Kinder haben ihre eigenen Interessen. Die Enkel arbeiten und meine Urenkel gehen zur Schule.
0: Für mich ist niemand da.
2: Deine Nägel sind lang, die müssen dringend geschnitten werden, sagt Aziza. Sie hilft bei der Körperpflege und ein wenig im Haushalt, begleitet die alte Dame beim Arztbesuch. Und das Wichtigste, Sie ist da, um einfach nur zuzuhören. Der jungen Generation geht es vor allem um materiellen Wohlstand. Die denken nicht darüber nach, dass auch sie eines Tages alt sein werden.
0: Und wer kümmert sich dann um sie?
2: Andere haben alles verloren. Ihr Zuhause, Zuwendung und Halte der Familie. Von ihrem alten Leben ist nichts mehr übrig geblieben. 40 Senioren, zusammengepfercht in einem Raum. Von der eigenen Familie wurden sie verstoßen und ausgesetzt. In diesem Altenheim am Stadtrand von Kuala Lumpur sind sie nun sich selbst überlassen. Dabei sind die meisten krank, doch nach Pflegepersonal sucht man vergeblich. Afong weiß nicht, wie lange sie schon hier liegt, warum sie überhaupt hier ist. Doch sie erinnert sich an ihre zwei Töchter, beide berufstätig, Beide viel unterwegs. Für sie war da kein Platz mehr. Die sind weit weg. Die wollen mich nicht. Sie hat nur noch einen Wunsch, erzählt sie.
0: Ich will sterben.
2: Ihre Odyssee begann hier, im größten Krankenhaus Malaysias. Im vergangenen Jahr wurden hier fast 200 alte Menschen in der Notaufnahme abgegeben und nie wieder abgeholt. Die Angehörigen benutzen falsche Adressen und falsche Telefonnummern. Und das Krankenhaus hat kaum eine Chance, die Familie ausfindig zu machen. Diese Patienten sind traumatisiert und auch wenn viele an Demenz leiden, sie spüren, dass sie nicht mehr gewollt sind. Sie haben sich mit ihrem Schicksal abgefunden und bei vielen besteht der Verdacht, dass sie körperlich wie seelisch missbraucht und vernachlässigt wurden. Die Familie will sie nicht mehr, im Krankenhaus können sie nicht bleiben. Endstation, ein Bettenlager ohne Privatsphäre, ohne Menschlichkeit. Vom Staat haben sie nichts zu erwarten. Keine Betreuung, keine Pflege, keine finanzielle Unterstützung. Stattdessen sind sie auf Spenden angewiesen und auf sich selbst. Wer kann, packt mit an. Nin Kaiju ist 66 Jahre alt. Er lebt als einziger freiwillig hier und sorgt zumindest für eine warme Mahlzeit. Die meisten schämen sich. Sie wollen nicht darüber reden, nicht zugeben, dass sie von den eigenen Kindern im Stich gelassen wurden. Fast schon makaber. Der Mann, der ihnen ein Dach über dem Kopf gibt, ist Bestattungsunternehmer. Unten stellt er Musterserge aus und gleich darüber vegetieren 40 Senioren vor sich hin. Der Zufall hat Chiong Loy zum Altenheimbetreiber gemacht. Am Anfang haben Bekannte ihn um Platz für die Eltern gebeten. Irgendwann fragten auch die Krankenhäuser an. Am Anfang waren es zwei oder drei und dann wurden es immer mehr. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie wegzujagen. Und dann haben wir angefangen, sie zu füttern und uns um sie zu kümmern. Was bei uns ein Pflegeskandal wäre. Hier gilt es als Akt der Nächstenliebe. Der Geschäftsmann unterhält sein Altenheim mit Sachspenden. Um die Pflege kümmern sich Freiwillige. Und wenn die nicht können, müssen die Senioren sich eben selbst helfen. Wir haben da einen Mann von der Kirche und eine ältere Dame, die jeden Tag vorbeischauen, um die Windeln zu wechseln. Aber heute können sie nicht, weil sie ihre Enkel zur Schule bringen müssen. Malaysia, ein Land der Widersprüche. Die Wirtschaft boomt. Doch das soziale Klima ist rauer geworden. Wer kann, arbeitet bis zum Umfallen. Yuna ist Taxifahrer mit 72 Jahren. Jeden Tag sitzt er acht Stunden hinter dem Steuer. Eine Rente bekommt er wie so viele nicht. Und für große Ersparnisse hat es nicht gereicht. Ich habe zwei Söhne. Aber deren Einkommen reicht doch gerade für sie selbst. Da bleibt für mich nichts mehr übrig. Und ich will keine Belastung sein. Da ist es besser, mein eigenes Geld zu verdienen, solange ich noch kann. Denn wer krank ist, wird zur Belastung. Zu lange hat die Regierung versäumt, in Betreuung und Pflege zu investieren. Jetzt wird Malaysia von der eigenen demografischen Entwicklung überrannt. Die Antwort des Staates... Ein eher hilflos anmutendes Pilotprojekt. Eine Art Kita für Alte. Hier kann man Oma und Opa für ein paar Stunden abgeben. Damit sollen dann die gestressten Familien entlastet werden. Doch nicht jeder alte Baum lässt sich so einfach verpflanzen. Wir treffen noch einmal Aziza und Siti. Die beiden besuchen Sahara Hassan. Ihre Kinder sind schon lange weit weg. Jetzt lebt die 88-Jährige alleine in ihrem Haus. Ich werde hier bleiben. Das ist mein Zuhause. Ich gehe nirgendwo anders hin. In Würde alt werden, in Würde sterben. Eine neue Herausforderung für Schwellenländer wie Malaysia. Die Zeiten, in denen man in den Armen der
0: Familie alt werden konnte, Sie sind auch hier vorbei. Ein beliebtes Restaurant im marokkanischen Marrakesch. Der Chef, eine Frau. In der Küche wie im Service ausschließlich Frauen. Insgesamt sind es über 40, die für das erfolgreiche Lokal arbeiten. Männer, ein paar gibt es auch. Aushilfen zum Zwiebelschneiden, auch mal ein Türsteher oder ein Musiker. Ein von Frauen betriebenes Restaurant in Marokko, in Marrakesch. Eine ungewöhnliche Adresse für ein muslimisches Land. Als Gäste sind die Männer natürlich willkommen. Auch unser Korrespondent Stefan Schaf.
3: Ein Gang über den Markt von Marrakesch ist immer auch ein Fest der Sinne, voller Farben und fremdartiger Gerüche. Myra und Saida Schab lieben den Zuck. Hier bekommen sie Anregungen für ihre Arbeit. Umtriebige Unternehmerinnen sind die Schwestern und richtige Pioniere. Die beiden haben vor Jahren ein Frauenrestaurant eröffnet.
0: Wir sind das
3: erste Restaurant in Marokko, das nur von Frauen geführt wird, sagt Saida. Und wir wollen eine Inspiration für andere sein. Und das ist das Restaurant Al in Marrakesch. Mitarbeitertreffen zum Wochenbeginn und dabei wird sofort klar, hier haben die Frauen das Sagen. Die über 40 Angestellten sind fast alle weiblich und das in der Männerwelt Marokkos. Diese Auswahl hat Methode, Saida und Myra wollen gerade jungen Frauen aus kleineren Städten und Dörfern eine Chance geben.
0: Marokkanische
3: Frauen sind in der Lage, ein Hotel oder ein Restaurant erfolgreich zu führen. Das wollen wir zeigen und auch ein anderes Frauenbild, nämlich ein fortschrittliches, ein weltoffenes. In der Küche werden die Speisen für den Abend vorbereitet. Feingewürztes Huhn, leckere Salate, dünne Fladenbrote, Alfasia hat einen sehr guten Ruf. Die 28-jährige Nawal Assisi kommt aus einer Bergregion. Sie lernt im Restaurant vor allem Selbstständigkeit, ganz im Sinne ihrer Chefin. Denn in Marokkos Provinz gelten andere Werte. Dort werden immer noch Mädchen schon mit 14 oder 15 Jahren verheiratet.
0: Das
3: es ist viel besser, mit Frauen zusammenzuarbeiten, sagt Nawal. Das ist wie eine große Familie und man lernt sehr viel schneller. Dann serviert sie am Abend Couscous und Tajin, während Geschäftsführerin Saida mit den Gästen parliert. Männer sind in diesem Restaurant nur Randfiguren. Sie schleppen im Keller Kisten, arbeiten als Türsteher oder auch als Musiker. Doch die Hauptmusik spielen die Frauen, das hat sich herumgesprochen. Wir haben gehört, dass dies ein Frauenrestaurant ist, sagt sie. Deswegen sind wir auch hier hingekommen, aber vor allem natürlich der guten Küche wegen. Mir macht es viel Spaß, mit Menschen aus dem Ausland zusammenzukommen, meint Nawal. Dabei kann ich eine Menge lernen. Ich liebe das. Am nächsten Tag Großeinkauf. Das Lebensmitteldepot wird von einer Tante der beiden Schwestern geführt. In Marrakesch ist ein kleines Frauennetzwerk entstanden. Vor zwei Jahren hat Marokkos König Mohammed VI erstmals die Gleichheit von Mann und Frau in der Verfassung festschreiben lassen, auch unter dem Eindruck der arabischen Revolution in den Nachbarländern. Doch die Realität bleibt eine andere, sagt Saida. Eine alleinstehende Frau in Marokko ist beileibe nicht selbstverständlich. Privat bleibt das schwierig und auch als Geschäftsfrau muss man sich durchsetzen. Es ist schon sehr hart. Als Frau musst du besonders seriös wirken. Auch in Marokko wehren sich Frauen mit Demonstrationen gegen die alltägliche Diskriminierung. Sie protestieren gegen Missbrauch und häusliche Gewalt. Bei den Frauenorganisationen fürchtet man, dass von den islamistischen Tendenzen in der Region auch Marokkos Gesellschaft betroffen sein wird. Das Land sei ohnehin gespalten in einen modernen und einen sehr traditionellen Teil. Auf dem Land leiden Frauen besonders viel. Dort wird der Wert ihrer Arbeit überhaupt nicht geschätzt. Sie werden einfach ins Haus verbannt. Die Atlasregion rund um die kleine Stadt Chenifra. Von hier stammt Nawal Assisi, die im Frauenrestaurant arbeitet. Die junge Frau besucht ihre Eltern. Da wirkt die westlich gekleidete Nawal schon ein wenig wie von einem anderen Planeten.
4: Ja.
3: Für ihre Familie ist es nicht einfach zu ertragen, dass die 28-Jährige immer noch unverheiratet ist und allein in der großen Stadt lebt. Der Druck der Traditionen lastet schwer. Am Anfang war es für mich sehr schwierig, meine Tochter gehen zu lassen, sagt ihr Vater. Sie wissen schon, die Nachbarn reden viel, aber was sollten wir denn machen? Hier gibt es keine Arbeit. Zurück nach Marrakesch. Am Abend wirkt der Hauptplatz in der Medina besonders magisch. Nawal ist wieder voll in ihrem Element. Eine richtige Schulausbildung hat sie nie gehabt, aber nun verdient sie ihr eigenes Geld und geht ihren eigenen Weg. Das ist den Frauen von Alfasia wichtig. Voilà, genau das streben wir an. Wir wollen, dass sich die Lage der marokkanischen Frauen in unserer Gesellschaft ändert. Dazu will ich meinen Beitrag leisten. In der Männerwelt Marokkos wird dies ein langer Weg sein. Noch wirkt das Frauenrestaurant von Marrakesch
0: wie eine Oase in der Wüste. Aus Griechenland kommen in letzter Zeit erstaunlich viele positive Nachrichten. Man hört und liest, dass das Land offenbar ernst macht mit den auferlegten Reformen. Europas Politiker scheinen mit der Entwicklung zufrieden. Auch wenn Kritiker einwenden, die neue Zuversicht habe vor allem mit der bevorstehenden Bundestagswahl in Deutschland zu tun, verweist die kritische Troika darauf, dass die Zahlen stimmen. Bis Ende 2014 müssen 15.000 Beamte entlassen werden. Das war eine der Auflagen. Dieser Prozess sei in vollem Gange und die eine oder andere Behörde bereits geschlossen worden, wird gemeldet. Unser Autor Bernd Niebrücke hat mal hinter diese Kulisse der Erfolgsmeldungen geschaut und einige Überraschungen erlebt. Ein
4: schweres Schloss, eine massive Gittertür und dahinter ein dunkler Gang. Wir sind im Athener Viertel Davni und betreten das ehemalige Nationale Zentrum für Gold- und Silberschmiedekunst kurz LK genannt. Die Behörde unterstützte das Handwerk vor allem mit Materialtests. In Februar 2012 beschloss das Parlament das Aus für LK. Ein wichtiger Reformschritt, denke ich da noch, und Rechtsanwältin Konstantina Fudea kennt die Details. Nur überall stehen Computer, das Faxgerät ist an, ein Becher mit Wasser. Das sieht doch eher nach einer Mittagspause aus. Und hier das Büro der Buchhaltung. Einige scheint da liegen geblieben und wartet noch auf Erledigung, oder? Ich bin ein wenig überrascht und suche Rat bei der Anwältin. Können Sie mir sagen, ob die Behörde jetzt nun geschlossen ist oder noch geöffnet? Um ehrlich zu sein, es ist teils teils. Das Gesetz wurde in Kraft getreten. Aber das Ministerium unternimmt überhaupt nichts zur Schließung der Behörde. Ich denke, dass sie keinen Konkursverwaltung bislang gefunden haben und auch keiner übernehmen möchte. Und warum nicht? Um ehrlich zu sein, das ist auch ein Rätsel für mich. Das Ministerium für Entwicklung schickte die Mitarbeiter vor einem Jahr nach Hause, ohne schriftliche Kündigung. Die Gehaltsüberweisungen wurden gestoppt, Rechnungen nicht bezahlt. Die Mitarbeiter verklagen nun den Staat, fordern Gehalt und Job zurück. Anwältin Fudea erreichte dann etwas für Griechenland Unerhörtes, einen gerichtlichen Pfändungsbeschluss gegen die Behörde für Gebäude und Inventar. Der Wert der ganzen Geräte, das ist ungefähr um die 400.000 Euro und das ist sehr wichtig zur Zahlung der ganzen Abfindungen und Löhne der Arbeitnehmer, aber auch anderen Gläubigern. Im Zentrum Athens haben wir uns mit einigen Mitarbeitern der Behörde in der Kanzlei der Anwältin verabredet. Beamte mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen, die entlassen werden sollen. Für sie hier ist das ein Präzedenzfall für Griechenland. Und von dem Aus ihrer Behörde haben sie aus dem Internet erfahren. Am Computer, im Büro.
1: Ich kann nicht verstehen,
4: schimpft die 43-jährige Zoe, dass die Entlassungen auch ohne jede Bewertung unserer Qualifizierungen geschehen sind. Es gibt doch bei uns Mitarbeiter mit besonderen Kenntnissen, die hätten auch versetzt werden können. Schon vor zwei Jahren kritisierte ein internes Papier der griechischen Verwaltung, dass die Ministerien Gesetze zur Reduzierung von Behörden ignorieren. Studien zur Wirtschaftlichkeit, Kooperationen oder auch Nutzungsprofile würden nicht erstellt, Sozialpläne gäbe es nicht. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Wann hat sich das Ministerium zuletzt gemeldet? Das Ministerium hat sich zuletzt äh, gemeldet im Januar. Nach seiner Mitteilung äh, hieß es, dass äh, sie keine Lösung gefunden haben. Die, die wissen nicht, ob die Leute jetzt ihre Abfindung bekommen, äh, auch nicht, ob die irgendwo anders eingesetzt werden. Und nach meiner Ansicht, die spielen auf Zeit. Zeit, die der Chemiker Elias nicht mehr hat. Er läuft sich den Frust von der Seele. Täglich drei Stunden, anschließend zurück nach Hause, das zweijährige Kind versorgen, denn seine Frau ist nach einer Operation noch nicht wieder gesund geworden. Es ist ein Alltag, für den ich mich schäme, sagt Elias, als wir ihn im Haus seiner Eltern besuchen. Denn mit 47 Jahren sei er wieder ein bedürftiges Kind geworden. Bei LK hatte er 1500 Euro Netto verdient. Jetzt erhält er 430 Euro Überbrückungshilfe vom Arbeitsamt für Frau, Kind und noch zwei Kindern aus erster Ehe. Der Staat profitiert davon. Er muss Elias' Gehalt nicht mehr bezahlen und vermeldet den wegreformierten Arbeitsplatz sowie die geschlossene Behörde als Reformschritte. Elias stinkt das gewaltig. Wenn es in diesem Land wirklich etwas Positives gäbe, dann müssten es die Menschen doch spüren. Wir müssen realistisch sein, es wird noch schlimmer kommen. Die Leute sind am Ende und die Regierung tut einfach nichts. Überall Probleme und ein Staat, den sie nicht verstehen. Elias und seine Eltern resignieren.
3: Einen Tag nach
4: unserem Besuch der vermeintlich geschlossenen Behörde taucht dieser Beamte vom Finanzministerium auf mit einem Kaffee Frappé. Anwältin Konstantina muss wegen des Pfändungsbeschlusses aufsperren und sie hofft, es geht heute was voran. Aber die Herren hier wollen nur alte Ordner aus dem Keller schaffen. Warum ist die Behörde LK nicht wirklich geschlossen? Wie will man Beamte entlassen, ohne zu kündigen? Wir haben das Ministerium für Entwicklung um ein Interview und auch die Beantwortung schriftlicher Fragen gebeten. Leider vergeblich. Die Anwältin streitet weiter vor dem Athener Gericht um eine Zukunft für ihre Mandanten. Und diese fordern zudem eine ehrliche und klare Aussage vom griechischen Staat, was er denn wirklich will.
0: Das war für heute der Weltspiegel aus München. Am kommenden Sonntag sehen Sie unter anderem einen Beitrag aus Ägypten, wo aus Verzweiflung über die wirtschaftlich katastrophale Lage immer mehr Pharaonengräber ausgeraubt werden. Wie immer können Sie unsere Beiträge unter weltspiegel.de im Internet noch einmal sehen und bei Facebook darüber abstimmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.